0: Vamos a empezar con nuestro estudio de hoy, vamos a hacer una oración Señor gracias te damos en el nombre de Jesús por este nuevo día que nos das Y porque podemos estar aquí en tu casa de oración Pedimos Padre tu presencia, queremos Señor pedirte por favor que todo sea guiado por ti En este día que todo se haga de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu propósito Y guiado todo Señor por ti tus manos ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser para recibir de ti, Señor, y para adorarte y para bendecir tu nombre. Espíritu Santo, te pedimos tu presencia manifiesta, tu presencia aquí, Señor, en cada uno de nosotros, y que tú nos guíes en todo lo que hoy vamos a hacer, y que sea tu voluntad y tu propósito, y en tu poder y en tu sabiduría. Señor, bendecimos a nuestros hermanos que vienen en camino reprendemos todo tropiezo en el nombre de Jesús, los declaramos que pronto están aquí Señor buscando tu rostro, abre nuestro entendimiento Padre por favor para poder comprender tu palabra, sobre todo para poderla vivir Señor, te bendecimos y damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno después de que hemos visto cómo Dios habló al corazón de Neemías, y por cuatro meses estuvo orando Y cómo en su corazón se dolió Por la situación que estaba sucediendo En Jerusalén Pues ahora vamos a comenzar a ver cómo, cómo empezó la reconstrucción del muro de Jerusalén Cómo Enemías comenzó a reconstruir Y cómo comenzó esta gran tarea A través de este hombre Y de otros hombres que se sumaron a, a este gran proyecto y los muros estaban rotos la ciudad estaba indefensa y expuesta a los ataques y al despojo de parte de los enemigos así que había una necesidad imperante de reconstruir esos muros y Dios desea también en nuestro tiempo reconstruir nuestros muros y traer bendición a nuestras vidas traer bendición a su pueblo los muros están rotos y hay que reconstruirlos. Eh, dice también en otro pasaje de la Biblia que Dios buscó a un hombre que se pusiera en la brecha para que él no destruyera la humanidad y no lo halló. Y hemos hablado en otras ocasiones que esa brecha eh, nos habla de aquellos muros que protegían a las ciudades y que cuando los ejércitos enemigos venían lo primero que trataban de hacer es precisamente una brecha, es decir, destruir una parte del muro para poder penetrar en la ciudad. Y había unos hombres que se llamaban reparadores de brechas y eran esos hombres que se ponían precisamente en la brecha, peleando para que se pudiera volver a construir, para que se pudiera volver a cerrar el muro. Y Dios nos llama a nosotros a que seamos esos reparadores de muros, esos hombres y mujeres que se levantan para reconstruir los muros Y para que de nuevo pueda haber una protección en el pueblo de Dios Necesitamos tú y yo ver los muros de nuestras vidas Ver los muros de las demás personas que están rotos, que están destruidos Y que el enemigo ataca, destruye, despoja y hace todo lo que quiere porque no encuentra oposición, no encuentra resistencia. Pero Dios está buscando personas como tú y como yo que se levanten a construir esos muros, que se levanten a reconstruir esos muros a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra, de la enseñanza de la, de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio. Entonces nosotros somos esas personas que Dios llama para reconstruir los muros, los muros que están destruidos, que están derribados. Dice Neemías capítulo 3, versículo 1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasip con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel y ahí nos nos sigue hablando cómo fueron edificando, fueron reparando cada parte del muro, cada puerta del muro hasta que al final del versículo 32 nos dice y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Entonces, fueron en ese gran en ese gran trabajo de reparar los muros, fueron haciéndolo por partes y fueron asignando equipos de trabajo para cada parte del muro. Es una obra que no se podía hacer con un solo hombre. Nehemías, aunque tenía todo su corazón, toda su intención, aunque tenía toda su pasión por ver reconstruido el muro, Nehemías no podía hacerlo solo. Necesitaba la ayuda de otras personas y en el reino de Dios una sola persona no puede hacer el trabajo que se requiere hacer, necesitamos sumarnos a la voz de los siervos de Dios que están motivados y que nos llaman a reconstruir los muros, necesitamos obreros, necesitamos obreros y todos somos llamados a ser obreros, a trabajar para la obra de Dios, a levantar los muros, a reconstruir esos muros. ¿Verdad? No somos llamados a ser capitanes del ejército, no somos llamados a ser generales del ejército porque a veces todo el mundo quiere ser general y decimos hay mucho general pero hay poca tropa, pero Dios nos llama a todos a ser obreros, a entrarle a la obra de Dios y a levantar los muros espirituales del reino de Dios alrededor de los hombres y de las mujeres que viven en este tiempo. Estamos nosotros llamados a ser, a ser servidores del Señor, a ser obreros de Dios en esta generación, no, no le tocó a Pablo, no le tocó a Pedro, no le tocó a Juan, nos tocó a nosotros y nosotros somos aquellos llamados a participar en la obra de Dios, no le tocó a Nehemías en este tiempo, nos toca a nosotros y la obra que tenemos que hacer así como Nehemías, es una obra grande, es una obra inmensa, es una obra también muy importante, fundamental para estos tiempos y es un trabajo duro que tenemos que hacer que hacerlo estamos llamados a reconstruir los muros de dios alrededor de esta humanidad a enseñarle a la gente a predicarle el evangelio a orar para que dios les abra los ojos y puedan ver lo que realmente está sucediendo y cómo sus vidas están siendo destruidas están siendo saqueadas anoche estábamos estábamos viendo cómo hay niños en la calle cantando de Halloween, disfrazados, pidiendo dulces con sus mamás, allí van acompañados Y no saben que el diablo les está hurtando, robando y destruyendo Van muy felices por la vida sin saber que el diablo los está destruyendo Nosotros necesitamos trabajar muy duro para reconstruir los muros de Dios Para enseñarle a las personas, para interceder por ellos En este capítulo 3 nos habla de un remanente del pueblo de Dios que se puso a trabajar fervorosamente, que hizo de este trabajo una prioridad y nosotros debemos de hacer del, del trabajo, de la obra de Dios una prioridad en nuestras vidas. No decir bueno voy a predicar el evangelio si me da tiempo, voy a orar si me da tiempo. No, lo tienes que hacer una prioridad en tu vida. Así como Neemías incluso renunció a su cargo de copero del rey y se puso a liderar este, esta gran obra de reedificar el muro, así nosotros debemos de tomarlo como una prioridad. Tiene que ser una prioridad. La obra del reino de Dios tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Seguramente en ese tiempo había más personas que podían trabajar en la reconstrucción del muro, pero no lo hicieron. Y en este tiempo hay muchas personas que pueden trabajar en la reconstrucción de los muros espirituales pero no lo están haciendo, el llamado es para ti, el llamado es para ti que estás escuchando estas palabras, tienes que levantarte para hacer la obra de Dios, para redificar el muro espiritual. Tienes que levantarte cuando ves la necesidad de la gente, tienes que hacer algo tú y tienes que ponerte en acción, no solamente decir, ay todo está tan mal y quejarte y, y decir todo va de mal en peor, no, tienes que hacer algo y pasar de ser parte del problema a ser parte de la solución. Entonces tú y yo necesitamos manos a la obra, Necesitamos levantarnos y hacer de esto una prioridad, en la obra de Dios se tiene que hacer, el muro se tiene que reconstruir, la gente se está muriendo sin Cristo y necesitamos motivarnos y levantarnos y motivar a otras personas también porque el trabajo es mucho. El Señor Jesucristo, cuando vio a las personas y dijo, parecen como ovejas que no tienen pastor, y le dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe más obreros. Y cuando rogamos al Señor de la mies que envíe más obreros, nosotros debemos decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Hazme un obrero tuyo, un siervo tuyo, para que yo pueda hacer la obra en el lugar donde me toca. Porque como vamos a ver ahora, hubo una repartición de todo lo que tenían que hacer y a uno les tocó reparar una parte del muro y a otros otra, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos toca reparar una parte del muro que nadie más va a hacer. A ti te toca una parte del muro que nadie más va a hacer, solamente tú. Dios te puso en un lugar específico, con gente específica, para que tú allí reedifiques el muro y nadie más lo va a hacer por ti. Tienes familiares, tienes compañeros de trabajo, tienes vecinos, tienes conocidos, tienes personas a tu alrededor, en donde Dios te puso ahí a reedificar ese muro, ese gran muro. Y tienes que pensar en grande, tienes que pensar que es la obra de Dios haciéndose alrededor de todo el mundo. Y no solamente en este tiempo, sino que es una obra que viene de generación en generación y tendrá un final. Y nosotros estamos participando en un pedazo importante de esa obra de Dios. ¿verdad? Si todos los, los siervos de Dios pensaran, si todos los obreros de Dios pensaran que su trabajo no es importante, esta gran obra no se haría. Yo tengo que agarrar la parte que me toca y hacerla con pasión y con esmero y con ganas y con mucha responsabilidad y con mucho temor de Dios. Porque es la parte que me tocó a mí hacer. Se platica de unas personas que estaban en un lugar construyendo y de repente llega un hombre y le pregunta a uno, ¿qué estás haciendo tú? Y le dice, pues yo estoy aquí pegando ladrillo. Y le pregunta a otro, ¿y tú qué estás haciendo? Y dijo, yo estoy aquí Edificando un muro Y le preguntó a otro y, y, y le dijo Pues yo estoy aquí construyendo El más grande templo para Dios Que jamás se haya construido Así como ese hombre tenemos que ver La obra completa, nos toca Una parte dentro de toda esa obra Pero esa parte que nos toca Es importante Es necesaria, es indispensable Que se haga, no como para Los hombres sino como para Dios Entonces la tenemos que hacer Tenemos que ponernos a trabajar en la parte que Dios nos ha encomendado vamos a ver cómo fueron construyendo y cómo fueron reparando este muro de Jerusalén y lo primero que reedificaron aquí nos dice Nehemías 3.1 se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas ellos reedificaron la puerta de las ovejas y es una puerta, verdad? Eh, vamos a ver que este muro tenía varias puertas, pero cada una de ellas tiene una, una, un significado espiritual. Y esta puerta de las ovejas es sumamente importante, porque el Señor Jesús dijo en Mateo 9.36, al ver las multitudes tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros necesitamos restaurar la puerta de las ovejas porque todas las ovejas necesitamos un pastor y ese pastor se llama Jesucristo. Jesucristo dijo yo soy la puerta de las ovejas cuando estos hombres estaban restaurando la puerta de las ovejas nosotros debemos de pensar que necesitamos restaurar esa puerta de las ovejas que es Jesucristo para que las personas puedan entrar a través de esta puerta y puedan tener un pastor porque si no son como ovejas sin pastor dispersas por todos lados, las ovejas son tontas las ovejas son miopes, las ovejas se meten en problemas cuando no tienen un pastor y todas las personas de este mundo necesitamos un pastor, Jesucristo es ese pastor, Jesucristo dijo el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces necesitamos restaurar esa puerta de las ovejas, enseñarle a las personas, necesitas un pastor, ¿verdad? Antes de invitarlos a la iglesia, antes de hablarles de la iglesia, tenemos que hablarles del pastor y ese pastor se llama Jesucristo y necesitamos enseñarles, mira, necesitas entrar por esta puerta, por la puerta de las ovejas que se llama Jesucristo. Jesucristo es esa puerta, tú necesitas un pastor, ahora las personas lo van a entender cuando nosotros hayamos orado, intercedido por ellas y cuando les prediquemos el evangelio, necesitamos hablarles de Cristo del gran príncipe de los pastores, de nuestro Señor Jesucristo que quiere apacentar a las ovejas, que quiere apacentar a las personas pero que las personas no lo conocen, necesitamos presentarles a Cristo entonces hay que restaurar esa puerta que hoy en día está caída, que está derribada ¿por qué? porque las personas dicen yo no quiero una religión, yo no necesito una religión yo me he desilusionado de las religiones, yo me he desentendido de toda religión Necesitamos reedificar esa puerta de las ovejas para que las personas puedan creer No en una religión sino en un pastor, en una persona que se llama Jesucristo Entonces hay que orar, hay que trabajarle duro, hay que predicar la palabra Hay que salir como el sembrador sale muy temprano todos los días Y va y remueve la tierra y trabaja la tierra y siembra la preciosa semilla Dice la Biblia que iremos con lágrimas pero regresaremos con gozo, con las gavillas llenas de fruto. Entonces necesitamos restaurar esa puerta de las ovejas. Segunda puerta que hay que restaurar, la puerta del pescado. En Enemías 3.3 dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Nosotros ayer pasamos por un lugar, por un rancho. Y mi esposa vio un, un gran portón ahí con una barra de piedra y un, un portón grande, bonito de madera con sus herrajes y todo y sus cerrojos. Y cuando yo leo esta palabra pienso en una puerta así, bien hecha, bien edificada, bien fuerte que está ahí y que se abre para que las personas puedan entrar. Es una puerta, una puerta sirve verdad, para dos cosas, una para proteger, para proteger un muro. Pero la otra sirve para que cuando se abre las personas puedan entrar. Entonces las personas entrarán en el reino de Dios cuando tú y yo nos convirtamos en pescadores de hombres. Por eso se llama la puerta del pescado. Jesucristo le dijo a sus discípulos síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y tú y yo somos pescadores, somos llamados a ser pescadores de hombres. Tenemos que pescar tenemos que salir a pescar, tenemos que restaurar esta gran puerta del pescado porque nosotros somos pescadores de hombres, tenemos que ejercer una profesión y nuestra profesión es somos pescadores de hombres. Nuestro oficio es somos pescadores y los pescadores se llaman así porque pescan y nosotros no vamos a pescar peces, vamos a pescar hombres y mujeres, ¿para qué? No para nosotros, para Cristo, para que conozcan al Señor Jesús. En estos tiempos la iglesia ha descuidado tanto el llamado al evangelismo que necesitamos restaurar esta puerta, la puerta del pescado, necesitamos salir a pescar. Ahora nosotros Dios nos ha llamado para pescar no con caña, para pescar con redes, tenemos que lanzar la red y entre todos jalarla y entre todos traer nuevos peces a, este, a esta obra de Dios, a este reino de Dios. Entonces necesitamos nosotros restaurar esa puerta del pescado. Tercera puerta, la puerta vieja. Enemías 3.6, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Otro equipo allí liderado por Joiada y por Mesulam, ellos, ellos lideraron al equipo que restauró la puerta vieja. La Biblia dice, párense en los caminos antiguos, en las sendas antiguas y pregunten por el buen camino y anden por él. La puerta vieja representa los rudimentos, representa la doctrina de Cristo, representa las viejas bases del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre cuando, cuando predica el Evangelio dice, el libro antiguo dice esto y es que la palabra de Dios aunque, aunque tiene tanto tiempo ya, pero sus verdades no pasan. ¿Por qué? Porque son verdades de Dios y porque es una palabra viva. Entonces la puerta vieja representa los rudimentos, esos rudimentos que no podemos olvidar. Hebreos 6, 1 al 2 nos habla de seguir adelante a la perfección, pero dejando bien puestos los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son esos rudimentos de la doctrina de Cristo que tenemos que reafirmar? Pues el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Tenemos que restaurar esos, esa vieja puerta, la puerta vieja los fundamentos de la palabra de Dios, no podemos dejar esos fundamentos y volar con fábulas y con doctrinas extrañas, tenemos que recuperar esos, esas verdades antiguas, ese camino antiguo que nos lleva hacia la verdad del, del Señor y hacia la paz de Cristo y hacia la, hacia la revelación de Dios, entonces necesitamos reedificar esa puerta y hoy en día la iglesia se está olvidando de las viejas verdades sencillas pero fundamentales. Y hemos dejado de predicar de, estas, de estos rudimentos, de estos fundamentos. Necesitamos volver a reedificar esta parte del muro, la puerta vieja. Cuarta puerta, la puerta del valle. Dice Neemías 3.13, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa, ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos de muro hasta la puerta del muladar, en nuestras vidas hay varios valles que necesitan ser tratados el valle espiritual, el valle emocional, el valle de nuestra mente, el valle de nuestra familia, el valle financiero el valle de las decisiones, ¿verdad? Los valles representan etapas de nuestra vida, áreas de nuestra vida, que, que tienen que ser restauradas. La iglesia no puede ser victoriosa en unas áreas y perdedora en otra. No puedo decir, tengo un excelente ministerio, pero tengo una... una relación familiar en la miseria no puedo decir tengo una excelente victoria en lo emocional pero estoy siendo verdaderamente destruido en el área económica nosotros necesitamos que Dios entre en todas las áreas de nuestra vida, en todos los valles de nuestra vida y el valle final a través del cual Dios entrará se llama el valle de sombra de muerte, donde David dijo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo entonces necesitamos que Dios entre en cada área de nuestra vida, restaurar cada valle de nuestra vida, permitirle a Dios restaurar cada aspecto de nuestra vida y donde necesitamos ahí oración, orar, y donde necesitamos aplicar la palabra de Dios, aplicarla, donde necesitamos consejería, aplicarlo en el nombre de Jesús. Pero no debe de haber parte de este muro que se quede debilitado. Hay un dicho que dice que la parte más débil de una cadena, o más bien la cadena es tan fuerte como la parte más débil de esa cadena. Si un eslabón es débil, esa cadena es débil. Si una muralla tiene una parte débil, esa muralla es débil. No nos tenemos que fijar solamente en las áreas que ya están fortalecidas, nos tenemos que fijar en las áreas que están debilitadas, porque por ahí es donde el enemigo puede entrar. Entonces tenemos que pensar en todos los aspectos de nuestra vida, en toda la panorámica de nuestra vida y que Dios nos ayude a edificar cada área de nuestra vida. No se puede quedar algún área olvidada. Quinta puerta, la puerta del muladar. Nehemías 3.14 dice, reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Jaquerem, él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, la puerta del muladar era por donde sacaban toda la basura y todos los desperdicios y nosotros debemos de tener la capacidad para limpiar nuestras vidas en el Señor. Para eh, desechar todos los desperdicios, para quitar de nuestra vida todo el muladar, toda la porquería, todo el pecado de nuestra vida. Y permitirle al Señor limpiarnos, purificarnos, purificar nuestras vidas, ¿verdad? Las amas de casa normalmente limpian su cocina, pero hay un día en el cual se meten a quitar el cochambre, se meten a, a los lugares donde normalmente no limpian y allí sacar toda la mugre. Necesitamos nosotros tener tiempos de purificación, en donde Dios nos dice es tiempo ya de purificarte esta área de tu vida, en donde has estado acumulando la mugre, el pecado y de repente el olor del pecado sube delante de Dios y Dios dice este olor está muy mal, necesito transformar tu vida. Necesitamos ser purificados por la sangre preciosa del Cordero y sacar toda la mugre del pecado que hay en nuestras vidas. El apóstol Pedro dijo que Dios comenzaría a juzgar su casa, que el buen juicio de Dios comenzará por su propia casa y Dios comienza por nosotros a transformarnos, a limpiarnos, a meterse en nuestras vidas, a meter sus manos en nuestras vidas para que toda la mugre del pecado sea quitada en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que es como el hombre que refina la plata y la plata es refinada a altas temperaturas, ¿verdad? La plata se somete a altas temperaturas, se funde y entonces los materiales que no son de la plata en sí, aquella... Aquella, aquella, aquella cosa que, que sube a la superficie Y con un gancho el platero quita esa, esa impureza De la misma forma Dios nos mete A situaciones en nuestra vida Con altas temperaturas, con pruebas En donde Dios nos purifica En donde Dios nos limpia Entonces necesitamos restaurar esta puerta del muladar ¿Verdad? Esa puerta del muladar en donde toda la mugre es quitada, en donde todos los días nos ponemos a cuentas con Dios y le decimos perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y me pongo a cuentas con Dios y me pongo a cuentas con las demás personas y me arrodillo delante del Señor y le digo perdóname por lo que hoy hice contrario a tu voluntad y límpiame. El apóstol Juan dijo que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Necesitamos restaurar la puerta del muladar, la puerta de la fuente. Nehemías 3:15, Salum, hijo de Coljose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó y la enmaderó. Y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Y esta restauración de esta puerta significa la restauración del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Dios quiere derramar su Espíritu Santo en nosotros. El libro de Joel nos habla que en los postreros tiempos el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre nosotros. Necesitamos restaurar la presencia de Dios en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas de una manera poderosa. Si el Espíritu de Dios no viene a nuestras vidas, nosotros no podremos edificar la obra de Dios. Nosotros no podremos mantenernos en el camino del Señor. Jesucristo dijo en el gran y último día de la fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía del Espíritu Santo que había de venir sobre los que creyesen en Él. Entonces necesitamos pedirle a Dios que restaure esta puerta de la fuente, donde el Espíritu Santo se derrame sobre su iglesia con poder. Hoy en día vemos tanto de nosotros en la iglesia, tanto, tanta humanidad, tanta carnalidad, tanto humanismo, que necesitamos que el Señor venga y nos renueve con su presencia, porque no necesitamos de nosotros, necesitamos de Él, necesitamos más de su presencia, en estos postreros días necesitamos que el Espíritu Santo vivifique como nunca a su iglesia, y la transforme, y la embellezca, y la llene de vida, y la nutra, y la haga fuerte, y la haga una guerrera de Dios, entonces necesitamos restaurar la puerta de la fuente, de nuevo, ¿cómo voy a restaurar la puerta de la fuente? A través de la oración, a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra de Dios, necesitamos reedificar esta puerta de la fuente. La puerta de las aguas, Nehemías 3:26, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Y esta puerta de las aguas representa el ministerio de la palabra de Dios, las escrituras, necesitamos regresar a las escrituras. Más adelante vamos a ver cómo Neemías no solamente encabezó una restauración física del muro sino toda una reforma espiritual en donde tuvieron que ir y rescatar el libro. De la ley, la palabra de Dios y volverlo a leer y leérselo a todo el pueblo y cómo el pueblo lloraba porque decían tanto tiempo que esta verdad ha estado oculta de nosotros y nos hemos olvidado de, las, de los mandamientos de Dios y de la palabra de Dios y hoy en día nosotros necesitamos rescatar las escrituras para nosotros la iglesia y también para que la gente conozca la palabra de Dios. Hay personas que nunca en su vida han estado expuestas a la palabra de Dios y necesitan conocer la Biblia, necesitan conocer la palabra de Dios, necesitan esta palabra y necesitan exponerse a ella. Nos decía el hermano John Pendleton que toda persona debería leer la Biblia al menos una vez en su vida y después de esto decidir qué hacer con ella, pero al menos una vez leerla toda y nosotros debemos ser promotores de la Palabra de Dios, debemos de regalar la Biblia, debemos enseñar a leerla, debemos predicar de ella, debemos vivirla nosotros, debemos aprenderla nosotros para poder ser promotores de la Palabra, de Dios, ser como a esos antiguos vendedores de libros, de enciclopedias que iban a tu casa, te ofrecían una enciclopedia, un libro, ¿verdad? Y te mostraban todas las, todos los beneficios de tener ese libro. Y nosotros tenemos que ser esos agentes que venden la palabra de Dios, no en un sentido económico, sino en un sentido de enseñarle a las personas, de predicarle a las personas. De abrirle los ojos a las personas, decirle ya, ya leíste la Biblia, ya encontraste la verdad de Dios, tienes una en tu casa pero la has leído y enseñarle a las personas… A leer la palabra de Dios, dice la Biblia Lo que hemos recibido de Gratis, de gracia, hay que darlo De gracia, si yo lo he recibido Gratuitamente, yo lo tengo Que dar gratuitamente Invertir, comprar Biblias Para regalarlas, eh, pasar Tiempo con las personas, enseñándoles A leer la Biblia, ser como Aquel hombre, como Felipe Que se acercó al Etíope y vio Que el Etíope estaba leyendo un pasaje Del libro de Isaías y, y Felipe le preguntó, entiendes lo que lees y el etíope le dijo cómo voy a entender si alguien no me explicare de quién habla este pasaje habla del profeta mismo o habla de otra persona y entonces Felipe empezó a explicarle la palabra de Dios nosotros necesitamos buscar gente para enseñarles a leer la palabra de Dios y que ellos descubran en la biblia los tesoros las verdades que les van a dar vida Octavo, necesitamos restaurar la puerta de los caballos. Neemías 3:28 dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Y los caballos representan un instrumento de guerra, ¿verdad? Sabemos que en aquel entonces los ejércitos eran, eran grandes eh, caballerías eh, en donde batallaban en donde los caballos eran una parte esencial de estas batallas y nosotros necesitamos restaurar la... Puerta del ministerio de la guerra espiritual necesitamos nosotros guerrear espiritualmente necesitamos nosotros aprender a discernir espíritus necesitamos aprender a reprender los demonios a tomar la autoridad en el nombre de Jesús y echar fuera en el nombre de Jesús todos estos demonios que están hurtando matando y destruyendo. Es un área que la iglesia necesita restaurar. He estado escuchando alabanzas de hace 20 años y encontré que las alabanzas de hoy no hacen ya casi guerra espiritual. Las alabanzas de antes yo recuerdo varias que donde cantábamos Jehová es varón de guerra, Jehová es, es mi guerrero, en donde cantábamos los muros caen, en donde cantábamos y hacíamos guerra espiritual en la misma alabanza. Y hoy en día es algo que yo he identificado que casi ya no hay alabanzas de guerra espiritual. Casi ya no hacemos oraciones de guerra espiritual, ya no reprendemos en el nombre de Jesús. El mismo avance de la ciencia como que nos hace ver como retrógradas cuando reprendemos un demonio porque todo tiene una explicación científica y no es cierto. Necesitamos hacer guerra espiritual, necesitamos reprender al enemigo, necesitamos Tomar autoridad y echarlo fuera en el nombre de Jesús es un área que no podemos descuidar. La puerta de los caballos, de repente, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué estoy pasando por tantos problemas? ¿Ya oraste? ¿Ya reprendiste? No, pues no, no, yo no reprendo porque me da miedo. Pues necesitas aprender a reprender al diablo. Tomar la autoridad y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Necesitamos orar con batalla espiritual. Novena puerta, la puerta oriental y todas estas puertas son importantes Cada una de ellas tiene una importancia fundamental La puerta oriental, dice tres 3.29 Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Ymer, enfrente de su casa Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental ¿Qué representa la puerta oriental? Representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Dice Mateo veinticuatro 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Nosotros necesitamos predicar la segunda venida del Señor Jesús, necesitamos orar por la segunda venida del Señor Jesús, necesitamos prepararnos porque el Señor Jesucristo viene por segunda vez, la iglesia tampoco ya no predica de la segunda venida del Señor. Ya solo predicamos Evangelio de la prosperidad, predicamos que Dios te quiere bendecir, que tú vas a ser dueño de las naciones, que tú vas a ser rico, que tú vas a ser prosperado, que Dios te quiere bendecir, pero no predicamos de la segunda venida del Señor Jesús. No predicamos que tenemos que estar preparados para la segunda venida del Señor Jesucristo. No se pierdan la predicación del día de hoy, vamos a hablar de eso el Señor Jesús viene pronto, viene pronto, a veces la iglesia como que no quisiera que viniera, está tan cómoda, ay Dios tengo tantas comodidades, tengo un carro, tengo una casa, tengo toda una vida por delante, mejor no vengas Señor Jesús hasta que yo me case, mejor no vengas hasta que yo prospere económicamente, pero la iglesia debe de añorar, Desear la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ver que nuestro Señor establezca su reino completamente, yo deseo ver eso, yo deseo ver que el reino de Dios se establece por completo, yo deseo ver que todos los enemigos de Cristo caen uno a uno. La iglesia necesita predicar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia necesita prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y necesita ayudar a otras personas a que también se arrepientan y estén listas porque el Señor viene pronto. Amén. Viene pronto. ¿Quieres saber cuándo viene el Señor Jesús? Yo sé cuándo viene. El día que menos te lo esperas. Ese día viene el Señor Jesús. Y décima puerta, la puerta del juicio. Neemías 3.31. Después de él, restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Hay un juicio de Dios que viene hay un juicio de Dios que va a ejecutar sobre cada uno de nosotros. Y la única forma de salir bien librados de este juicio es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ya pasaste sin problema por este juicio. Pero si tu nombre no está escrito allí, entonces no hay ninguna persona que podrá salir victoriosa de este juicio Primera de Pedro 4.17 Dice porque es tiempo De que el juicio comience Por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin De aquellos que no obedecen Al evangelio de Dios? Necesitamos Predicar también acerca del juicio De Dios La gente dice no, yo creo que al final Dios nos va a perdonar a todos verdad Es como aquel maestro barco que como todos íbamos mal, todos reprobamos, pues al final nos pasó a todos. Y así pensamos que va a ser Dios. Pero sabes que Dios no nos va a perdonar a aquellos si no nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, Dios no nos perdonará. Nosotros le decimos a la gente: no te preocupes, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Sí, pero ama al pecador que se arrepiente. Si no se arrepiente, no puede recibir el amor de Dios, aunque Dios le ame. Si no te arrepientes, no puedes entrar a la presencia de Dios. Y nosotros necesitamos predicar también de la puerta del juicio. Entonces, diez puertas que fueron reedificadas y que nosotros necesitamos reedificar en estos tiempos. La iglesia tiene que levantarse a orar, a interceder, a predicar la palabra, a leer la palabra, a tener tiempos de comunión con Dios, a alabar al Señor, a bendecir su nombre y a redificar todos estos muros alrededor de la gente. Señor, te damos la gloria, te damos gracias. Tú, si tú quieres ser uno de esos reparadores de brecha, levanta tu mano y dile al Señor, eme aquí. Envíame a mí Señor, envíame a hacer mi parte, la parte que me toca, el pedazo del muro que me toca o la puerta que tengo que restaurar Señor, heme aquí que no me distraiga del llamado, que no me distraiga de lo que tú me has llamado a hacer, allí donde yo estoy Señor, allí en donde yo trabajo, allí en donde yo vivo, allí en donde yo me muevo, allí en donde convivo con las personas ayúdame Señor, quiero ser parte de tu ejército reparador de muros, quiero ser parte de aquellos que reparan porque dice tu palabra que el que no es contigo es contra ti y el que contigo no recoge desparrama y yo quiero Señor trabajar para ti, trabajar para tu obra, ayúdanos Señor a no descuidarnos, ayúdanos a tomar esto como una prioridad y que veamos que estos muros se levantan en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar unos minutos.